0: El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual. Hola a todos y bienvenidos a Amayas, lo que quieras. Un podcast en donde juntos nos acompañaremos en este proceso de crecimiento espiritual. En este proceso para poder llegar a ser santos, para poder llegar al cielo, para poder llevar a Dios con nosotros a todos lados y compartir con Él toda nuestra vida. Todo lo que somos y todo lo que queremos ser. Yo soy Mari González y bienvenidos a este episodio. Alimento para el alma. Bueno, el día de hoy vamos a tener un episodio algo diferente a los anteriores. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. A un gran amigo, antropólogo, exdirector de Techo Oaxaca, ganador del Premio Estatal a la Juventud por Labor Social, misionero, promotor de derechos humanos y actualmente director de proyectos de Juntos por la Paz México. Emanuel Villa. Emma, bienvenido.
1: Qué bonita presentación. Muchas gracias, Mari, por la presentación y por la invitación. Aquí estamos a la orden.
0: <ríe> Muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Bien, bastante bien. Aquí en, encerrado, pero bien.
0: Me gustaría contarles un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy.
1: Claro que sí. A esta plática la hemos denominado el alimento del alma por bastantes situaciones que, que les vamos a empezar a, a platicar durante todo este tiempo.
0: Me gustaría que comenzáramos entendiendo cómo una crisis espiritual o emocional nos puede llevar a tener espiritualidad. Notar la importancia que tienen las crisis porque nos genera un escenario de cambio y de transformación pero que nos puede ayudar, pues, a evolucionar como individuos.
1: Claro. Primero hay que entender un poco qué es una crisis, esa falta de sentirte conectado. Hay un, hay un vacío que no nos deja estar bien con, con nosotros ni con el otro y que nos la pasamos cuestionándonos, ¿no? El por qué estamos pasando por diversas situaciones y por qué... No, pues ¿Por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué me tocó a mí aquello? Y nos pasa como a Job, ¿no? A Job, en la Biblia, que le pasaba de todo, ¿no? Y ya decía, ya decía Job como de, ay, agárrala con alguien más. Y es porque pasa muy recurrentemente en nuestras vidas, ¿no? Y a veces, no sé, te quedas sin empleo, tu novia te deja, tus papás te regañan porque no estás haciendo las cosas como, como ellos quisieran, que, o no te está yendo como tú quisieras y como ellos esperan, tu familia está, no sé, buscando que, que hagas otra cosa, tú en tu intento por hacer miles de cosas y buscar miles de soluciones no haces ninguna, entonces tienes esta pequeña crisis en la que empiezas a dudar de ti mismo y en la que empiezas a dejar de creer en ti mismo, pero que al mismo tiempo estás diciendo oye, el que está arriba no me está viendo, no me está ayudando, no está dándose cuenta que yo lo necesito en este momento, ¿no? Llega ese momento en el que, que la gente se empieza a cuestionar y empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿quién es más importante para, para los demás? Que todo el mundo se olvida de mí, ¿no? Que todo el mundo me hace menos, que todo mundo no ve en mí como como alguien que los necesita.
0: Sí, exactamente. El que nosotros estamos como tan acostumbrados a solamente escucharnos a nosotros mismos que realmente no tenemos esa apertura para escuchar a Dios y lo que Él quiere decirnos.
1: Claro. Tenemos esta crisis en la que decimos, Dios no me está viendo. Dios no está haciendo lo, lo, que, yo, lo que yo espero que pase y quizás no hemos volteado a ver que es lo que tiene Dios para nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros queremos algo y Dios te está diciendo, brother, es acá. Te lo estoy poniendo 20 veces en tu camino y las 20 veces te quitas y te vas por el otro lado. Eso hay que verlo, hay que tratar de entender eso. Y posteriormente es la, es la apertura a muchísimas otras cosas. Ok, quiero estar bien, quiero sentirme bien, sentirme bien con, conmigo, quiero sentirme bien con lo que está pasando y quiero entender qué, por qué están pasando estas situaciones, ¿no? Es el primer paso, ¿por qué? Porque llegamos al, al querer intentar decir, ¿sabes qué? Estoy muy deprimido, no sé, estoy todo el tiempo sentado sin hacer nada, estoy llorando y no le encuentro solución a diversos problemas. Necesito estar bien y quieres buscar la solución en todos lados, ¿no? Eh, le preguntas a tu amigo el que más experiencia tienen todos estos temas, le preguntas a tu mamá, a tu papá, a tu tío. Pero para todos, absolutamente para todos, la respuesta es totalmente distinta. Nadie va a tener la misma respuesta porque todos somos distintos y a lo mejor lo que a mí me sirve no le sirve al otro, ¿no? Lo que sí hay que entender es que todos estamos caminando hacia el mismo camino y es poder encontrarnos con Dios.
0: Sí, 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 justo eso, encontrar nuestro propósito, que nosotros como católicos sería poder llegar al cielo, personas que no son creyentes, pues ser su mejor versión, y pues justo la espiritualidad nos lleva a darle sentido a nuestra vida, nos permite mantener la vista en cosas importantes y cosas que valgan la pena, y además pues nos ayudan a discernir pues ¿a cuáles de estas les tenemos que dar mayor prioridad? Y esto nos ayuda pues justo a, a realmente darle sentido a nuestra vida.
1: Claro, por supuesto, porque llega un momento en el que necesitas algo que te, algo que te ayuda a encontrarle sentido. ¿no? Y muchos la buscan de, de, de diferentes maneras, pero vamos a hablar de, de la que nos concierne a nosotros y la que para nosotros es la principal, que es el acercarnos a Dios. ¿Qué es la espiritualidad en primera? Muchísimos dicen que la espiritualidad es el motor de nuestras vidas. Para nosotros, vamos a, para, para este tema, vamos a tomar la espiritualidad como el querer estar bien, pero que al mismo tiempo ese estar bien, nos ayude a discernir entre el bien y el mal, y, y que nos dé esa cualidad. ¿no? La espiritualidad para nosotros va a ser ese bien que nos ayuda a discernir de lo, que, de lo que está mal y que nos conecte con lo que nosotros queremos y con lo bien que queremos estar vaya
0: sí, claro y creo que algo básico que es vivir esto por amor a Dios y por amor al prójimo y que esto
1: nos guíe por ese camino claro, porque el, el espíritu tiene que ser el nexo entonces la espiritualidad nos va a ayudar a entender qué es el espíritu, ¿no? El espíritu es algo que tenemos dentro de nosotros y que nos conecta con Dios, ¿no? Es el es el vínculo que nos permite estar conectados con nuestro ser divino y con nuestro, y con nuestro yo interior. La espiritualidad es la que nos va a ayudar a discernir y la que nos va a ayudar a estar bien y a poner las cosas en el camino adecuado, ¿no?
0: Sí, exacto, y y que esta espiritualidad nos lleve a tener, pues, gozo, paz en el alma, y también a tener descanso, descanso en, en ese mismo espíritu.
1: Claro, sí. Ya tocamos un, un tema bastante interesante, que era el discernimiento espiritual, ¿no?
0: Claro, pues, es importante que entendamos que no puede haber un discernimiento espiritual si no somos capaces de escucharnos de poder ver y además sentir lo que ocurre con nosotros y lo más importante, lo que ocurre en nuestro corazón, de poder percibirlo, pero no solamente eso, sino también nombrarlo, darle un nombre a lo que estamos sintiendo y reconocer pues, esas emociones y esos sentimientos que se pueden producir en nosotros.
1: Claro, sí, y bueno, parte importante del discernir que sí y que no. Entonces, por ahí hay muchas formas de, en las cuales nos engañan, nos, nos ponen el pie y tú caes, ¿no? Por ejemplo, es, es muy, un ejemplo bastante básico y muy burdo, pero por ejemplo, cuando no tienes hambre, pero ves el pastel y bajas y, te, y te lo zampas, ¿no? Cuando sabes que no tienes hambre, no quieres comer, el pastel ni siquiera te va a hacer bien, ya es muy noche... Pero aún así lo ves y dices, no, pues, pues este pastelito, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿No? A ver, véngase para acá y te lo comes. Así pasa muchas veces, ¿no? En muchas circunstancias eh, no llegamos a discernir de, adecuadamente y vamos por la vida cayéndonos en el, en el, con la misma piedra y con la misma piedra y con la misma piedra. Y no decimos que esté mal, ¿no? Pero llega un punto en el que caerse con la misma piedra ya no te está dejando ningún aprendizaje porque se, se te está volviendo algo cíclico, ¿no? Y estás, te paras, te caes, te paras, te caes y, y vas y se, y se te está haciendo como un círculo vicioso en el cual no estás discerniendo, no estás caminando hacia ningún lugar y no estás aprendiendo absolutamente nada. Entonces, el discernimiento, pues es tal cual, es la reflexión de la experiencia. Además de Jesús, claro está, que es el maestro de maestros, está San Ignacio de Loyola, ¿no? Nos dice que es lo aprendido, es, es cómo quieres crear un camino y cómo quieres tener una forma de vida con la voluntad de Dios.
0: Justo. Eh, San Ignacio de Loyola pues nos ayuda con todo esto, con ejercicios espirituales, que nos habla un poquito sobre la meditación y cómo esto nos puede ayudar a reconocer que estamos en un constante combate espiritual, y que como tú lo decías, esto nos ayude a entender que siempre va a haber topes, pero que no podemos caernos siempre con la misma piedra, caer con la misma trampa de siempre, hacernos conscientes de que tenemos que evolucionar esa parte para no seguir en el mismo, pues en, la, en el mismo hoyo.
1: Claro, sí, y bueno, por ahí... Este nos decía San Ignacio de Loyola que hay que experimentar el proceso de nuestras acciones, que sea claro, y ver hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y que vaya, es un punto que también queremos tocar bastante, que no está peleado, ¿no? Con, con el tema de la meditación y de el poder tener tu mente en blanco. Y bueno, lo que nos hace discernir bastante bastante bien, pues es. Entender el buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu es una esponja. ¿Por qué? Porque el buen espíritu absorbe todo, se queda con todas las cosas buenas, está presente con, está presente con Dios, está presente en el espíritu, Vaya, está, es, es, siente una paz emocional, siente una paz mental, eh, se siente en gracias, no se siente que ha fallado, no se siente presionado. Es una esponja porque al mismo tiempo también está absorbiendo el cariño, el amor que la gente le da, la gratitud que la gente tiene hacia él. Y, y por otro lado está el mal espíritu, ¿no? que es como una piedra, nada entra, nada sale, el, 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 al contrario del, del buen espíritu, que absorbe los comentarios, aunque sean negativos, que absorbe las cosas malas para aprender de ellas, el que tiene el mal espíritu, pues es una piedra, ¿no? nada le entra ni lo bueno, ni lo malo, ni aprende de nada, se queda estático totalmente, ¿no? Lo decíamos también hace rato, Dios te pone en el camino, te para y te dice, aquí está tu camino, llega llega donde tienes que llegar. Y después dices, ay Dios mío, ¿por qué nunca me salen las cosas bien? Y Dios te dice, a ver, carnal, te agarra otra vez, te pone en el camino donde tienes que ir, y tú vas... Y volteas a ver a otro lado y dices, oye, pero todos los demás están mejor que yo, yo quiero estar bien, este camino no es el que tengo que seguir, me voy para otro lado y se van para otro lado, ¿no? Llega, llega a este espacio donde no está siguiendo la voluntad de Dios y hay una turbación. El mal espíritu tiene la turbación, tiene está eh, bloqueado de, de la voluntad de Dios por querer ejercer su voluntad y pues hace lo que lo que quiere y en el camino se cae mil veces y las mil veces, quién sabe si se vaya a parar. Y por último, el buen espíritu tiene una mayor paz, es más tranquilo, más sereno, puede ver con, con, con mejor claridad las cosas. Puede decir, ah, pues me, me meto en mi interior, medito un poco las cosas y veo que sí me está saliendo el, el camino de Dios, es el que tengo que seguir. Porque ya vi que mi camino, pues, está... Pues, me está llevando por un lugar que, al que no me gustaría, ¿no? Al que no me gustaría llegar.
0: Tenemos que reconocer la voz de Dios en medio de otras muchas voces que escuchamos. El poder seguir la suya y que Él conduzca, pues, nuestra vida.
1: Sí, así es. El, este de, El choque brutal, que es cuando llegas y te estampas con una pared, tómala. Pero... Pero es eso lo que lo que nos tiene que, que llevar al camino de Dios. Y, y justamente, justo este choque brutal es el que nos ayuda a todo lo demás. A ser una, buena, a ser una esponja, a seguir la voluntad de Dios y a tener una paz. Es más, hay, hay un ejercicio que, que, que muchas veces nos, llevaba, nos llegaba a reflexionar en el albergue Hermanos en el Camino de Ciudad de Ixtepec en Oaxaca que nos decía el padre Alejandro Solalinde tú siéntate hoy, cómete la sopa y dime si te sabe igual que ayer o si te sabe igual que la semana pasada. Y esto nos hacía reflexionar en el entendido de que a veces ni siquiera te sientas y, y pruebas cómo están las cosas y así está el alma, ¿no? Y así era la reflexión que nos llevaba, que nos decía, ¿sabes qué? Te sientas, comes y te vas y ni siquiera te das cuenta si sí sabe rico, ¿no? Y así pasa sí. con la con el Espíritu. Llegas, horas, y te vas de misa o te vas del Rosario. Ni siquiera sientes la misa, ni siquiera sientes el Espíritu en ti. Entonces, ahí es, ahí es la parte importante porque muchos se preguntan, oye, el, el, ¿el católico de verdad puede meditar? O sea, ¿el católico tiene un espacio de reflexión y de meditación en el que está en paz, en silencio con Dios, pero por supuesto que lo tiene, y a veces quizás la palabra meditar en nuestro vocablo católico no está tan, tan comúnmente dicha, ¿no? Por, por supuesto que los católicos tenemos ese espacio de meditación, San Ignacio de Loyola eh, lo, lo decía, el espacio de meditación es ir hacia adentro, es un espacio en silencio, un momento de... Eh, de paz por esa parte decirles que sí, los católicos sí meditamos, sí tenemos este espacio para hacer una oración y una conexión, una oración que no esté escrita, sino una oración que sale del alma que sale del corazón y con todos los sentimientos no con todos los sentimientos que le quieras poner ahí está la meditación pero justo sale de un espacio de reflexión, ¿no? De ver el pasado y de entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué quitas, qué pones y al final eh, el último, que es el más importante, pues qué haces, ¿no? Qué haces ahora que ya te diste cuenta de todo esto y por ahí viene de la mano esto, el, el poder meditar con con los mantras, ¿no?
0: Sí, pues retomando un poquito lo que tú decías, lo más importante siempre va a ser encontrar los regalos que surgen a partir de la meditación. Eh, en el Catecismo de la Iglesia Católica, entre el numeral 2705 y 2708, pues nos habla sobre esto y de, de cómo el Catecismo se refiere a la meditación como una búsqueda, que es justo de lo que ya hemos hablado. Y pues como el ser humano trata de, de comprender el porqué y el cómo de nuestra vida cristiana y para poder así, poder responder a lo que Dios pide de nosotros. En la meditación pues interviene además el pensamiento, eh, nos ayuda también la imaginación, nuestros deseos y todo eso se une porque pues es, es, es necesario para poder profundizar en la fe, que es algo súper importante. Esto nos podría ayudar también a, a suscitar alguna conversión en nosotros de corazón y además a fortalecer nuestra voluntad por, pues, por poder seguir a Cristo. Y pues de esto pues, surge justo lo que tú decías sobre los mantras. Sin confundir y sin que nos mezclemos con otras cosas, pues sí, sí existen eh, mantras católicos bueno, primero un mantra es una palabra o frase que nos ayuda eh, en la concentración y en la meditación. Eh, por ejemplo, para nosotros, el rosario es nuestro mantra católico. El rosario pues nos permite reflexionar profundamente los misterios que fundamentan nuestra fe. Y si es repetido constantemente, pues justo nos apoya para hacer una mejor contemplación. Hace que nuestra mente se abra. Y, y pues esto nos ayuda a que nos enfoquemos en las palabras, pero no solamente en eso, sino en su significado, que es normalmente lo que más nos podría pues, costar trabajo. Y pues para esto de la meditación, por ejemplo, a nosotros también nos ayuda la lección divina, que es una meditación de las palabras que son de Dios, son el poder analizar y poder reflexionar el cómo las palabras de Dios van a dejar una huella en nosotros para poder trabajar en nuestra vida diaria.
1: Sí, claro que pues no hemos podido, como muchas veces, se tiene la, la creencia, ¿no? De, de que la meditación está alejada de nuestra, de nuestra religión y que no la podemos practicar, y no sé, infinidad de cosas, ¿no? Pero cuando te acercas y, 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 la, y la puedes comprender, te das cuenta que, que te acerca más, ¿no? que te acerca más Sí. A conocerte a ti y a, y, a, y a estar más conectado con el Espíritu, ¿no? Y obviamente pues ya está, al estar conectado con el Espíritu viene intrínseco el, el estar conectado con, con Dios.
0: Claro. Eh, y pues para la última parte vamos a hablar un poquito sobre las herramientas que tenemos nosotros los católicos para las crisis.
1: Y es que es fundamental porque en todo momento... Cuando mejor te va, cuando peor estás, hay una crisis. La, la primera herramienta es el reconocer, el reconocer qué que está pasando, el reconocer que, que hay una crisis, el reconocer que te hace falta algo y el reconocer que necesitas estar conectado con el espíritu. no Después, entre tantas otras herramientas ante, ante la crisis, pues está... Por ahí decíamos al, al principio que este podcast se llama Alimento del Alma. ¿Y, ¿Y qué es el alimento del alma en sí?
0: El alimento para el alma lo podemos resumir en una palabra muy pequeña y de cuatro letras, que es pues el amor.
1: El amor, exactamente. El amor es, es el alimento del alma, es, es lo que te, te dice, a es lo que te va a decir. Ten estas bendiciones que te están llegando. Porque estás alimentando bien de, de, de amor tu, tu alma. Emocional, pero sí lo podemos ir trayendo poco a poco con las palabras, ¿no? Amo y bendigo al que me robó mi celular ayer. Amo y bendigo al que se tomó mi agua en el gimnasio. Amo y bendigo porque te puede pasar, ¿no? Eh, claro. Bueno, en estos momentos, bueno, ya, ya están los gimnasios abiertos. Pero bueno, amo y bendigo... Al que me copió en el examen... Amo y bendigo... A la profa que no me dio, quiso poner la calificación... Que yo creía que me merecía... Eh, entonces... Empiezas a amar y empiezas a bendecir... A todas las personas que están a tu alrededor... Sumen o resten... A, a tu... A tu vida y a tu cotidianidad... Y empiezas a sentir cómo Se te empieza a ir un peso de encima... ¿no? Se te empieza a ir esta carga... Hay otra cosa... Que alimenta el alma... Y, y, y que sin esa, yo creo que estaríamos también perdidos los católicos, y es la oración. Si tú no haces oración, evidentemente tú, tú, tú no vas a llegar a un discernimiento, tú no vas a llegar eh, a, a poder estar bien contigo mismo, tú no vas a poder eh, a ten, a llegar a tener como estos espacios de, de reflexión si estás haciendo bien o mal las cosas. Inclusive Gandhi lo, lo llegaba a decir, ¿no?, este gran activista y hay que verlo desde ese punto como un activista que decía aquel que ha experimentado la, de la magia de la oración puede prescindir de la comida durante días seguidos pero no puede estar ni un solo minuto sin la oración porque sin la oración no hay paz interior y eso es justo el, el momento en el, que, en el que queremos estar todos, no en sentir paz interior entonces esta paz interior sin la oración evidentemente no la vamos a tener y hay una última herramienta que es fundamental y que quizás sin esta no podríamos decirnos buenos cristianos, ¿no? Y que son las obras de misericordia o las obras de, en, algunos, en algunas, algunas personas, en algunos países, ya no le hablan las obras de misericordia, sino obras de derecho, de derecho divino, ¿no? Que son sí. eh, visitar a los enfermos... Darle de, de comer al, al hambriento, darle beber al sediento, eh, llegar a dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a, visitar a quien a quien más lo necesita, enseñar de una manera correcta a quien lo sabe, guiar a las personas cuando necesitan tu ayuda, corregir al que se equivoca, ¿no? perdonar, sobre todo esa perdonar es muy grande, tener paciencia en los demás rezar por, por los por los, por los los demás y sobre todo el poder eh, tenderle la mano a alguien, ¿no? A alguien que lo necesita, sea que lo conozcas o no. Que momentos de crisis en el mundo sobran, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Y a veces, y ahorita decimos, ¿sabes qué? Pues yo quisiera ayudar, pero no encuentro la forma, ¿no? Métete a, la, métete a páginas de internet, busca cómo ayudar de... de desde casa en la pandemia y vas a encontrar desde que puedes donar 10 pesos a, os, a algún hospital hasta reunirte con cuates y llevar despensas a gente que, que ha sido afectada por la crisis económica dejar tu clave del wifi abierta para que los que están estudiando se puedan conectar y, y puedan tener como el acceso al, al internet no sentir que que realmente estás siendo útil y que estás contribuyendo y que estás haciendo una, hora, una obra de misericordia o una obra de derecho, estas obras nos sirven también porque estás dejando ver tu, tu lado más noble, no tu lado más amable, tu lado más fiel, tu un lado más misericordioso con el otro y sobre todo es el, es el lado en el que te que te permite creer que, que los demás también necesitan tu apoyo ver que, que, que los demás están ahí para ti también si es que tú lo necesitas y bueno, los invitamos a que conozcan estas herramientas a que la investiguen más sobre ellas a que las lleven a, a la práctica y pues nada, son eh, herramientas que nos sirven bastante a los católicos y a todas las personas en estos momentos de crisis y, y pues nada, sería todo de mi parte, Mari.
0: Muchísimas gracias, Emma, muchas gracias pues por platicarnos un, un poquito sobre esto y por, por acompañarnos en este episodio.
1: No, gracias a ti y ojalá nos tengamos a la vuelta con más aventuras.
0: Pues muchísimas Muy gracias bien. por acompañarnos y ojalá que este episodio pues, nos sirva a todos para para poder mejorar, que ese es el objetivo principal.
1: Ojalá les, les haya sido muy eh, nutriente esta, esta plática.
0: Muchísimas gracias, Emma. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Muchas gracias por haber recibido este pequeño mensaje de Dios. Bendita la crisis que te hizo creer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios, Padre Pío de Pietrelchina.